0: Välkomna till högtidspodden och nu är det skärtorsdagen som vi tänker på och läser om. Och just nu ur Markus evangeliets fjortonde kapitel och från den tolfte versen. I av det osyrade brödets tid när påskalammen slaktades, frågade lärjungarna Jesus Vart vill du att vi ska gå för att ordna påskmåltiden åt dig? Då skickade han iväg två av dem och sa åt dem Gå in till staden, där möter ni en man som bär på en vattenkruka Följ efter honom och där han går in ska ni säga till den som äger huset Mästaren frågar var är salen där jag kan äta påskmåltiden med mina lärjungar? Då visar han er till ett stort rum i övervåningen som redan står färdigt. Där ska ni ordna för oss. Lärjungarna gav sig iväg och när de kom in i staden fann de att allt var som han hade sagt. Och de ordnade för påskmåltiden. På kvällen kom han dit med de tolv. Medan de låg till bord så åt, sa Jesus... Sannoliken en av er kommer att förråda mig Han som äter med mig Då blev de bedrövade Och frågade om den ena efter den andra Det är väl inte jag Han svarade Det är en av de tolv Han som doppar i skålen Tillsammans med mig människosonen går bort Som det står skrivet om honom Men är den människa Genom vilken människosånen blir förrådd. Det hade varit bäst för den människan om hon aldrig hade blivit född. Medan de åt tog han ett bröd, läste tackbönen, bröt det och gav åt dem och sa Ta detta, det är min kropp. Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem. Och de drack alla ur den. Han sa, detta är mitt blod. Förbundsblodet, som blir utgjutet för många. Sannoligen, aldrig mer ska jag dricka av det vinstocken ger förrän den dag då jag dricker det nya vinet i Guds rike. När de hade sjungit lovsången gick de ut till Olivberget. dagen har alltså ingenting med rosa att göra utan det är ett gammalt svenskt ord som handlar om att bli ren. Och här skiftade säkert på det som inte berättades av Markus men som Johannes berättar från samma tillfälle. De beskriver ju det som sker lite olika de fyra evangelisterna. Men Johannes berättar ju att när den här måltiden ska börja då tar Jesus ett tvättfat och binder omkring sig en handduk. Och så tvättar han lägarnas fötter. Och det var inget ovanligt. Det verkar snarare som att när de ordnade allt hade de missat detta. Eller också var det ingen miss. Utan Jesus hade bestämt att den här kvällen ville han göra det som annars var en slavs uppgift. Och jag tycker att den bilden på något sätt är så gripande- Därför att man ligger ju till bord, vid ganska låga bord. Så ingen ser Jesus ansikte mot ansikte när han tvättar fötterna. Och jag tänker det var inte så lätt för tolv män som kände sig lite oroliga. Inte riktigt vad som skulle ske att ta emot den där kärlekshandlingen. Men när man inte behövde se varandra så kan jag tänka mig att Jesus stannade lite extra vid var och en- och att det utväxlades mycket kärlek där. Och att han också fick ta emot tillbaka. Fast de tolv inte riktigt hade liksom peiling på vad som egentligen skulle ske. Men det måste ju ha varit en väldigt speciell atmosfär. Och då tycker jag också att det är särskilt när de ställer den här frågan. När Jesus har förutsatt att en av dem ska föråda honom. Inte är det väl jag? Och jag tycker att det är en ganska insiktsfull fråga. För vi vet egentligen inte hur vi reagerar under stark press. Och lite senare så kommer Jesus att säga i en annan skildring av samma tillfälle att nu är mörkret stund. Och när Jesus hänger på korset sen så kommer det ju ett mörker över hela landet. Och det är som att det är tillåtet här att allt mörker som vi kan bära på faktiskt får komma fram. Och här blir det på något sätt om taget. Så det är okej okay att fråga, inte är det väl jag? Och så kan man undra, är det bara kompakt mörker den här stunden? Jag tycker det finns en liten ljusglimt i det där Jesus säger, jag ska dricka av det här vinet igen, men det gör jag vid en speciell måltid i min faders rike. Som att det var det också som höll honom uppe. Men det finns en stor varmhärtighet hos Jesus gentemot lärjungarna här. Det var inte heller i den här versionen vi läste, men när Lukas berättar om måltiden, då står det att de under en ganska lång stund vid det här tillfället- bråkar om vem av dem som är störst. Och man kan ju tänka att eh, det liksom är en suck- inne i Jesus på något sätt vid det tillfället. Men han möter också det och säger att det är inte- den som strävar efter den största positionen- som är den viktigaste, utan det är den som är beredd att tjäna. Och han säger ju också detta att jag har tvättat era fötter- det är att jag gett er ett exempel som jag har gjort mot er. Så ska också ni göra för varandra. Men om det finns en barmhärtighet då kan man ju naturligtvis fundera en del över Judas. Och många har gjort det. Och så kan man ha den här känslan att det verkar lite förutbestämt. Och det står också någonstans för att skriften skulle uppfyllas. Och då kan det kännas som att judas är lite fången på något sätt. Kunde inte han säga nej? Och då finns det en lite gåtfull vers i ett brev som Petrus har skrivit. Som finns i Nya testamentet. Och det är verkligen inne på mystikens område. Men han säger faktiskt att när Jesus sedan dör. Då går han ner i dödsriket. Och där predikar han för dem. Som där är i fängelse, som det står. Och jag tycker att man kan väldigt väl göra sig en liten fantasi. Och jag minns att jag är en fantastisk andakt om det en gång av Lars Kolmar. Hur Jesus och Judas möts i dödsriket. Och det blir liksom försonat. Och jag kan gott tänka mig, det känns liksom som evangelium. Att det fanns en chans. Också för judas. Detta behöver det liksom inte bli det sista. Eh, temat för skärtostagen är det nya förbundet. Och finns det ett nytt förbund då måste det ju finnas ett gammalt. Och det gör ju det. Och då är den Gamla sammältiga texten ifrån andra Mosebok. Och det beskriver när Mose och några av de äldsta av Israels folk är uppe på berget Sinai. Det är ju där Mose får ta emot budorden. Och det är en ganska märklig text. När det står i den gamla testamentliga texten så här. Att Mose och några av Israels äldste gick upp på berget. Och de såg Israels Gud. Under hans fötter var som ett golv av safir. Det liknade själva himlen i klarhet. Han lyfte inte sin hand- mot de främsta i Israel, de skådade Gud och de åt och drack. Egentligen är det ju så i gamla testamentet att ingen kan se Gud och leva. Men de här ser Gud och de äter och dricker. Och ändå så tänker jag att det är mer storslaget att se Gud i den nytestamentliga texten. Alltså den gud på väg mot sin egen död som ju inte är på grund av någonting som han har förbrutit sig utan en slags ställföreträdande död. Och han böjer sig ner och tvättar lärjungarnas fötter. Det är kanske där man ser Israels gud ännu mer. Och man kan väl utan överdrift säga att det här som händer i den övre salen i Jerusalem det är nog ändå historiens viktigaste måltid. Om man tänker på att allsen den dagen så har kristna och sökare över hela världen på en mängd olika sätt firat den måltiden. Och i viss mån gjort likadant allt sen dess. Och det är ju verkligen tycker jag minst lika pinsamt som att lärjungarna käblar dem vem som var störst. Minst lika pinsamt är det att kristna har bråkat så mycket om nattvarden. Vad betyder det egentligen? Hur ska det egentligen firas? Är det verkligen Jesu kropp och blod? Hur ska man se på detta? Och jag skulle önska att man kunde lägga ner allt det där käbblet och nöja sig med en enda nattvardssalm. Och nästan alltid när det är en riktigt bra psalm så är det Anders Frostenson. det är det den här gången också. Jag tycker den här är så jättefin. Och bara läser ett par versar. Här är rimlig plats. Här är Guds bord. Ett stråk av himmel och en doft av jord. Ett rop ur mörkret och ett svar i tro. Gud är en av oss vid detta bord. Ägens ens änglar anar eller vet? Det djup som ryms i Guds barmhärtighet. Den frid som han en skuldtyngd människa ger. Gud är en av oss vid detta bord. Och här istället alltså det nya förbundet som inte är som det gamla. Mellan Gud och ett utvalt folk. Utan nu är det mellan Gud och alla människor som på något sätt vill söka sig. Till Kristus. Och redan i gamla testamentet så berättas om det nya förbundet som ska komma. Det är Jeremia som berättar om det. Och då säger han att det ska inte vara skrivet på stentavlor utan det ska vara skrivet i människors hjärtan. Och då ska alla känna mig, säger Gud, från den minste till den största. Så beskrivs det nya förbundet. Och då kan man väl ställa också den här frågan till slut. Det verkar ju som att de förberedde så noga den här måltiden. Och det finns ju en del lite mystiskt där. Att Jesus vet, ni kommer att möta en man. Sen kommer ni till ett hus och så kommer ni till en sal. Och där kan vi ordna måltiden. Och jag tänker att en del av oss tänkte när fastan började. I år ska jag göra något speciellt av Fasta. Och så gick kanske tiden och det blev... Inte något särskilt. Dagarna gick som alla andra. Och så kanske man tänkte inför den stora veckan, som stilla veckan ibland kallas. Från Palmsundag fram till påskhelgen. Men nu ska jag vara på den här veckan. Och så blev det kanske inget riktigt av det heller. Och då tycker jag att nu har man en chans till när skärtrotsdagen kommer. Och nu är det ju som det är i år. Inte så många av oss kan vara i kyrkan på dagens kväll. Men är man det så tycker jag att det är väldigt starkt- om man gör lite dramatik av detta. Det är ju så dramatiskt i sig, men man kan ta vara på det. Det vill säga när gudstjänsten är slut- om man släcker ner alla ljus, både de elektriska och de levande- och man tar ut ljusen, tar ut nattvårdsbrödet och kalken- Ta bort blommorna, tar bort duken. Och i Alingsås där jag senast har haft tjänst brukar du också lägga på en svart duk. Och så får det vara alldeles tomt. Det är fint att göra någonting av de olika dagarna i forskhelgen. Allvaret är inte något farligt om man tänker på glädjen som ligger framför. Och så till slut, den sista meningen i texten som vi läste är ju märklig. När de hade sjungit lovsången gick de ut till Olivberget. De firade ju den judiska faskmåltiden Som då firades till minne av Israels folks befrielse från Egypten och slaveriet. Och vi vet ju vad de sjöng, vilka salmer som ingick. Och de sjöng så här. Tacka Herren, han är god. Hans nåd varar för evigt. Och kanske kan det ge ett litet inspel till oss. Så att vi kan tänka så här. När vi går ut från skärtorsdagens gudstjänst. Eller om vi bara är hemma och tänker en tanke för att det är en särskild kväll i kväll. Vad skulle jag vilja lägga i Jesu grav? Från mitt eget liv? Från min omvärld? Från den stora världen? Vad önskar jag skulle få dö med honom? Och så kanske man kan tänka, finns det någon liten sångstråv som jag skulle kunna sjunga? Som är min, som sitter så där i hjärterötterna, som håller och vär både igenom död och på något sätt fram till liv. Min, om du skulle fråga mig alltså, det är ju ändå för att du inte tog det gudomliga. Dig till en krona för att du nedsteg hit till de plågade ensamma. Vet vi vad väldighet vet vi vem Gud är.
1: ja tack tack mm. Liselott ja. själv sitter man ju och funderar på hur det var på den här måltiden alltså, mm. det är lätt att hoppa in det där mm. Visst och fest, jag hoppar ju bara till det här att de låg tillbord mm. bara sån sak och så har mm. man en sån Da Vinci-målning alltså, ja. där sitter de på rad Gud, det är väldigt ju märkligt mm. att det är också sett om du, eller var fick han det ifrån ja. mm. eller hur kunde han komma fram till det men det var så otrolig märktig situation. Och vet, mm. Allting går ju så fort här nu. Dagen efter det är det väl mm. då han avrättas. Mm. Och allting händer mm. väldigt, väldigt fort. Och så tänker jag på Jules också. Han säger de här skarpa orden här. Mm. Det har varit bäst för en människa människan om hon aldrig blivit född. Och ja. tror, vad gjorde det med stämningen där i det rummet? Mm. Det är verkligen så. Mm. Det var ingen rolig mål. Det har smittats inte så bra. <skratt> Nej, precis. Man.
2: Riktig partydödare. ja. <laughs> ja.
1: Men det var fint att du sa där med det, att, en, att han fick ett upprättelse Judas, Hade inte han gjort det så hade inte saken hänt. Nej, vem? det är Eller? det som
0: är märkligt. Och det kan vara lite märkligt också att tänka. Men förroda, vad är det han gör? Ja, han pekar ju ut Jesus. Men det kan man tänka lite säga, vanligt mänskligt. Men var det så svårt att, att hitta honom och, och vem ja, det var? Det. man var? vi visst en mycket folk i Jerusalem. Ja. Men, men nej, han är ju en gåtfull gestalt på det sättet. Och, Menar du Jesus eller Judas nu? Ja, båda två. <laughs> Men Judas tänkte jag på just ja. nu. Liksom varför han... Och så tänkte jag, om man ska tänka vackert, du jag är ju svag för att tänka vackert. Så ja, han kanske får vara där. Därför att alla som tänker att, att alla chanser är, mm. är liksom förödda för mig. Att då... Då kanske ändå, och, det, och jag menar det, det står ju inte klart utsagt, men just att han gick ner där, det, jag tycker det är så svårt att tänka sig att om man gick ner i dödsriket, mm. att han inte träffade Judas. Och det var ju också så att faktiskt Judas ångrade sig, mm. och eh, han tog sig sitt liv efter det. Ja, han förstod att han hade föråt. Jag har någon
1: bild av att han slänger några pengar, typ några 30, ja. 30 silverpenningar ja. eller ja. Mm. Mm.
2: Men precis för Judas alltså det som ändå har sagts innan och alltså, mm. alltså lärjungarna kände ju inte till det på något sätt liksom sammanhanget även om de kanske inte riktigt insåg allvaret just då. Mm. Men och Judas också. Men jag jag satt här och funderade på, liksom, som en människa, hade man inte försökt att fly från det där? Mm. Att liksom, jag vill inte bli utsatt för det här, jag vill inte, jag vill inte orsaka mm. den här eh, smärtan eller förödelsen mm. eller förödelsen. Det är intressant att tänka tanken att, att han hade dratt därifrån, liksom. mm. som vi mm. mänskligt oftast gör. Eller att, mm. liksom,
0: och jag att det kanske ligger i de där orden- Jesus säger, nu har mörkret makten. Mm. Det, och kanske kan man översätta det- till en del situationer i sitt eget liv. Att, ja, ibland är det så att mörkret har makten. Man, man är liksom förstenad. Man, man förmår inte att göra det man, det man innerst inne vill. Och här är det kanske väldigt påtagligt- om man tänker på det som ingen av oss riktigt förstår- men det vi ändå någonstans tror sker i försoningsmysteriet att Jesus bär all världens skuld. Att, och säkert det något som Jesus också känner. Mm. Alltså mörkret har, har makten, det är svårt för ljuset att, att tränga igenom.
1: Men gör inte Judas för pengarna? Alltså jag tänker Varför gör han överhuvudtaget liksom? Mm. Mm jag vet han får en väldigt massa pengar nu är de 30 mm. det kanske är, han, mm. han kanske säkrar sin, och sin all, allt. han löst allting mm. med det här så det måste ha varit en enorm lockelse mm. tänker jag och svårt att kanske mm. ja, i, ja, något, något har det mm. tänker jag med de här pengarna att göra ja. det
0: står ju också vid tidigare tillfälle att eh, Judas blir irriterad när eh, kvinnan som kommer och och smörja Jesus med dybar valsam. Att han, han säger att man kunde ge det till de fattiga istället. Allt vad det kostade. Och då står det liksom lite mellan raderna där, eller det står tydligt att han sa inte det. var omsorgsfull om de fattiga utan han brukade ta en del av det som fanns i. Som kom som gåvor till. Men sen fanns det nog också en annan förklaring som eh, att. Eh, Judas hade starka förhoppningar för att Jesus med politisk makt skulle kasta av liksom det romerska förtrycket. Och att det fanns en besvikelse bakom. Mm. Det blev ingenting av mm. det här som jag har, har hoppats på. Det, det, det säkert ligger en, en hel del där också. Han var det,
2: lite i opposition.
0: Liksom. Ja, precis. Mm. Och så tänker man ju på på Petrus då egentligen kan man ju tycka om man nu ska jämföra att det han gör även om man kan förstå på alla sätt så att han tre gånger i rad förnekar att han alls känner mm. Jesus. Man kan tycka att det på ett sätt minst lika grovt. Men vad som gör att, att han förmår att uthärda de här dagarna om det fanns någon liten tro, något ord alltså om man kommer ihåg något som Jesus hade sagt, han har ju sagt det gång på gång på tredje dagen ska jag uppstå. Mm. Eller om det var helt fortblåst. Men det är också något väldigt fint i, i Lukas skildring av den här måltiden. När Jesus förutspår att Petrus ska förneka, då säger han Men jag har bett för dig att din tro inte ska ta slut. kan man invända, hade han inte bett för Judas? Mm. Det vet jag inte. Ja. Men han säger att han har bett för Petrus. Och så säger han och när du, har, när du har vänt tillbaka styrk dina bröder. Och jag tänker självklart tänker jag första hand att systrarna, kvinnorna också med. Men att den som verkligen har grovt misslyckats som Petrus har gjort. Och som uthärdar och som sannoliken får en andra chans man kan styrka inte uppifrån utan liksom nerifrån och jag tycker man kan se det lite i Petrus brev i Nya Testamentet det finns en väldigt varmhärtig och ödmjuk ton på något sätt och det är kanske att han han bär det med sig jag kan tänka det måste ju vara svårt att glömma naturligtvis Både när Jesus vänder sig om och ser på Petrus efter förnekelsen och sen det fantastiska i uppståndelsen som vi ska vänta lite med nu. Man ska inte ta ut sa att
1: mm. <laughs> äh... Detta är kanske historiens viktigaste måltid. Ja. Det verkar här den formas på något mm. vis. Liksom, man är det så man ska tänka liksom nattvarden när man får den nu får man eller hur tänker du liksom när du tar emot nattvard liksom slott? Mm. <laughs> jag tänkte att nu, nu är mina synder förlåtna. Mm. lite sådär tänker jag tror jag, att har... mm. är det så man ska tänka liksom kring nattvarden vad, vad känner du
0: Alltså, det finns ett ord, ni kommer inte ha exakt var det står någonstans. Jag tror det är ett av Johannesbreven. Men det står det att eh, genom att Jesus gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Eh, och jag tänker att jag återvänder till det vid varenda nattvårdsmåltid. Det är här på något sätt jag kan lära känna kärleken. Den utgivande, den som är lika för alla och det är på något sätt det viktigaste av mig, för mig och sen detta då ett enda bröd vi är en enda kropp alla vi som på något sätt söker sig till Kristus och sen vet vi alla strider som har varit i mm. denna kropp eh, från den första kristna tiden till idag men likväl eh, är det sant att där är vi på något sätt förenade det kan jag faktiskt minnas från min första pastortjänst. Eh, när det liksom var nytt för mig det här att, att dela ut vin och bröd. Mm. Eh, att det ju fanns några, jag hoppas inte att de lyssnar nu, men det är det jag som, jag, som jag inte älskade och som inte älskade mig. Mm. Det kände jag väldigt tydligt. Men eh, jag kan minnas kanske särskilt ett. Ögonpar som alltid var noga med att möta mina i den stunden. Och jag kände att vi tyst sa till varandra att vi kommer på koalitionskurs både då och då. Vi förstår inte alltid varandra. Men här finns något som ingen kan ta ifrån oss. Som är djupare och större. Vad fint. Och det, ja, det tänker jag liksom finns i detta.
2: Just nattvarden är nattvarden eller har genom tiderna varit ganska komplicerad mm. eller för den, det är så mycket mystik och det, liksom, var, varför, varför ska vi dricka en liksom lite vin och äta en brödbit mm. mitt i en gudstjänst och så ska det vara ett extra helhet över det. Mm. Och jag kan ju höra de som inte delar eh, kristen tro med mig de tycker det är ännu mer märkligt. Mm. Och, och var, varför, vad liksom, var kom, var kommer det sen så? Mm. Det, är, det är ändå liksom inte en, om man får säga, fullgod måltid för att vi ska bli mätta och inte mm. <laughs> mindre törstiga heller. Liksom. <laughs> så det, det är någon symbolik där som är svår att... Hur ska jag förhålla mig? Eller hur ska vi förhålla oss?
0: Jo, jag vet. Jag försökte förklara för en verkligen inte kyrkvan en tonåring för ett mm. tag sedan <laughs> det, det var inte lätt
1: Nej.
0: Eh, men, eh, men det jag sa då det jag menar att eh, vi tror ju att eh, Jesus stod för att eh, riva ner en mur som hade rest sig mellan människa och Gud så att vi skulle kunna få verkligen kontakt på djupet igen och eh, i den här enkla måltiden så minns vi detta. Det, det är till framförallt för att vi inte ska glömma den kärleken. För att vi ska påminnas om det. Det är så jag tänker. Och jag tänker också att det, det är tillfälle. Att på något sätt. Precis som vi sa förut på skärtårsdagen. Kan man fundera. i det något jag vill lägga i Jesu grav. Det kan jag tänka vid varje nattvarsmåltid egentligen. Vad, vad är det jag vill egentligen inte ska finnas längre i mitt liv. Därför att det är, det är till och med mörkret än ljuset. Då tar jag liksom det tillfället att tyst för mig själv. Eller med några ord som vi kanske ber gemensamt i, i någon enkel nattvårsritual. Du får ta det Jesus. För jag orkar inte riktigt bära detta själv. Och så tänker jag, jag, jag. Det här är mörkret jag kommer med. Och så tänker jag att ljuset som kom från den där tomma graven på. Påskdagens morgon, då tar jag emot det ljuset istället. Och det finns ju, jag menar här, här ser vi det olika i de olika delarna av kyrkofamiljen. Mm. Men för många av oss eh, i, i, i frikyrkan, i svensk kyrklighet, <laughs> så kanske det är mycket av detta att vi, vi minns. Och vi tänker också framåt. Det Jesus själv sa en dag ska jag dricka av det här vinet i Guds vika. Det finns ju också den fina symboliken om man delar den här måltiden i en kyrka, kanske framförallt svenska kyrkan idag, då, där det finns en, en alta ring där man liksom då böjer knä eller står. Att man tänker sig att den andra osynliga ringen, där är de som inte lever här hos oss nu, men som vi tror lever hos Gud. Och som vi en dag ska fira den här måltiden tillsammans med. Det är också en fin tanke. Mm. Här är det som överbryggar.
2: Det är ett speciellt år. Mm. Eh, och det är ju inte så säkert vi får, kan fira någon nattvard. Mm. Mm. Finns det något annat vi kan göra istället på vår kammare? Mm. Eller kan ja. vi fira nattvard själva?
1: Ja, jag hade också ja. precis fråga också. Ah, ja. kan, man fira, kan man göra själv?
0: Precis, jag tänkte där jag bor, eh, mellan eh, Allingsås och Vårgårda och där Storskystrandskyrkan finns. Eh, där var jag med om ett jättefin nattvardsfirande för ett par söndagar sedan. Eh, det var lite drop-in mm. <laughs> och eh, vaktmästare som noga höll reda på så att det inte var för många i kyrksalen samtidigt. Och då hade man helt enkelt satt upp nattvardsordningen i olika delar längs hela salen. Det är ju så vackert också med utsikt över sjön och så vidare. Så man kunde stå en stund vid varje så här. Eh, och sen fanns det då en, eh, en av pastorerna med munskydd. <går> som gav bröd och räckte en sån där liten vägare som vi kallar för särkalk. Och så var det en enkel välsignande förbön på väg ut. Men jag tänker alltså faktiskt detta. Att man kan ta fram där hemma var man... Vad man nu vill använda, något som lite, det kan vara ett smörgåsråd, lite mm. druvjuice eller, eller vad, man, vad man har. Och så kanske, ja, om man inte läser hela nattsordningen så kan man kanske läsa bara det som är i pisteltexten på skärtrådsdagen. i första Korintia brevet 10: Välsignens vägare som vi välsignar. Ger den oss inte gemenskap med Kristi blod? Brödet som vi bryter ger oss inte gemenskap med Kristi kropp. Eftersom brödet är ett enda är vi fast många en enda kropp. För alla får vi del av ett och samma bröd. Och det finns naturligtvis många som har en annan ämbetssyn som skulle säga att det måste vara någon med som, som läser instiftsorden, som ber över gåvorna, som, som inbjuder. Men jag tänker på en tidig dikt av Ilva Äggehorn som blev väldigt berömd. Den är jättegammal, den är ända från 70-talet någon gång. Men där hon skriver att... Så ja, så gammal är den. Hon skriver att hon och Jesus delar en måltid med en för alla och Coca-Cola vid köksbordet. Oh. Och för henne blir det liksom den heliga stunden. Så... Jag är ganska fri där. Men jag tycker också mycket väl att man kan fråga om man nu har gemenskap med en kristen församling av något slag. Ledningen där, finns det någon möjlighet att, att, att vi kan få, få ta emot nattvården under skärmsdagen, ja, långfredagen? För det går ju faktiskt att ordna så här enkelt på ett coronasäkert sätt. Och jag tror att det finns ett stort behov i en del av kyrkan har man ju så att man faktiskt får ringa och anmäla sig och åtta i taget och så mm. fyller man få med lässer. Men också där hemma, tänker jag.
2: Mm.
1: Jag tror vi hade något som hette mm. Kan nog Minns jag för min missionskyrka i Karlskrona? Ja, minns jag också. Var det minns det? också. Det var på skärptorsdagen, eller?
0: Ja, Ja just det Man kunde ha det vid andra tillfällen också Men många hade det just då mm. och, och det man ofta gjorde då Det var att ta upp element från den Judiska påskmåltiden Som ju verkligen är värd att Studera och sätta sig in i Att man läser de texterna och så vidare Och förklarade Ja, speciella bröd Och små olika skålar Med vatten och salt och så vidare Vad det betydde Och kunde vara en, en enkel måltid och ibland var det bara det ibland så avslutades det att man också tog emot bröd och vin och läste instiftelseord och så då läser jag gärna som avslutning nattvardssalmen som jag citerade lite ur förut det alltså Anders Frostenssons fina den har nummer 434 i vår salm och sångbok här är rimlig plats här är Guds bord ett stråk av himmel en doft av jord. Ett rop i mörkret. Och ett svar i tro. Gud är en av oss vid detta bord. Inga avstånd mer. i främlingskap. Och tiden genomträngd av Guds idag. Med Abraham är du och jag kamrat. Gud är en av oss vid detta bord. Ej englar änglar anar eller vet. Det är djup som ryms i Guds barmhärtighet. Den frid som han en skulting människa ger. Gud är en av oss vid detta bord. Kring sitt eget håller ingen vakt. Här släpper oron allt vårt självförakt. Vår rädsla för varandra misst sin makt. Gud är en av oss vid detta bord. Närhet ljus och ingen utanför. En fattig måltid, enkelt vin och bröd. En kärleksfest med himmelskt överflöd. Gud är en av oss vid detta bord.